0: SWR 2. Wissen.
1: Wir hatten in der DDR für jeden Arbeit. Und wer eben nicht der Geistesblitz war, aber der hat auch seine Wertschätzung erfahren. Der hat eine Tätigkeit ausgeübt, mit der er auch halbwegs über die Runden kam.
0: Um es auf eine kurze Stereotypformel zu bringen, Leute, die etwa so, die Ossis denken, die Wessis haben uns kolonisiert und uns besetzt und Menschen im Westen denken, die Ossis verkörpern eine Gemeinschaft, die wie ein Fass ohne Boden wirkt und sehr viele Investitionen und Geld von uns verschlingt und unseren Wohlstand bedroht und deshalb sind jeweils die anderen schuld.
2: Bis heute in Ostdeutschland, wenn Sie das Thema Treuhand anreißen, dann kommen genau diese Reaktionen, Plattmache, Abzocke, Unterwerfung, Abwicklung, das sind natürlich dann auch Ansatzpunkte für populistische Strategien.
3: Die Treuhand. Albtraum der deutschen Einheit? Eine Sendung von Hardy Tasso.
4: Zwischen 1990 und 1994 hat die Treuhandanstalt fast 12.500 ostdeutsche Betriebe privatisiert und mehr als 3.700 Unternehmen geschlossen. Dadurch verloren zweieinhalb Millionen Ostdeutsche ihre Arbeit, knapp ein Drittel aller Beschäftigten der ehemaligen DDR. Heute, 30 Jahre nach der Wende, ist die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland fast auf Westniveau gefallen. Der Osten blüht also, ein wenig, in einigen Regionen. Doch trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs sind heute viele Ostdeutsche noch immer derart unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie seit Jahren mehr als die Westdeutschen rechts wählen – Zunächst
2: NPD und DVU, heute AfD. Warum? Ich glaube, viele Ostdeutsche, gerade dieser älteren Generation, haben gerade auch über die Treuhandanstalt Erfahrungen mit Demokratie und Marktwirtschaft gemacht, die sehr negativ waren.
4: Markus Böig, Professor für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum und einer
2: der Experten für die Geschichte der Treuhandanstalt. Ich glaube, diese kulturellen Brüche, die hat man lange Zeit nicht wirklich adressiert. Und dann gedacht, Sie haben doch jetzt sozusagen den Wohlstand und das Geld und die Milliarden. Wo ist da das Problem? Aber man hat, glaube ich, nicht so wirklich verstanden, dass es dann oftmals auch um Empfindlichkeiten, um Emotionen, um Identitäten, um Selbstwertgefühle und so weiter ging. Und das taucht jetzt mit Macht wieder auf.
1: Also wir haben dann viele Helfer gehabt. Es war auch wichtig, dass jemand die Wäsche in der Kita wäscht oder die Kartoffeln schält und dass es einen Heizer gibt und es hatte jeder zu tun. Sabine Henze war
4: Lehrerin in der DDR. Zur Wende war sie 28, hatte zwei Kinder und arbeitete in einer Schule, dann in einer Kita. Heute ist sie Personalratsvorsitzende in einer kleinen ostdeutschen Stadt nahe Berlin.
1: Und dass dann aber auch die, die eben in den Produktionen waren, dass das dann so mit einem Wutsch alles nichts mehr so, so, so da war, so zack und weg, das ist schon skurril. Also das, das versteht kein Mensch, ja, das versteht kein Mensch. Und da sind bestimmt auch Schicksale auf der Strecke geblieben. Heute würde ich sagen, die sind nie aufgefangen worden. Und entweder es ist dir persönlich gelungen mit der Familie oder du hast verloren. Und das sind, glaube ich, so die, die Begrifflichkeit des Verlierers, weil sie das so in sich tragen und nie damit wirklich fertig geworden sind.
4: Die Wendezeit und die Arbeit der Treuhandanstalt holen uns ein, in Ost und West, emotional und politisch.
3: Rückblick zur Wende. Warum vieles schief lief mit der Treuhand. 1989
4: wurde der Wert des volkseigenen Vermögens der DDR auf 1,6 Billionen D-Mark geschätzt, 1600 Milliarden Mark. Und so hatten viele damals die Erwartung, im Osten gibt es richtig was zu holen. Viele westdeutsche Kleinunternehmer pilgerten geradezu nach Osten, um dort zu verdienen. Deshalb machten sich bereits Anfang 1990
2: einige Ostdeutsche Gedanken um das volkseigene Vermögen. Kleinere Gruppen von Oppositionellen hatten eben Angst, wenn man nicht irgendeine Stelle hat, die sich darum kümmert, dass westliche Kapitalisten sich das unter den Nagel reißen oder eben die Generaldirektoren jetzt einen auf Unternehmer machen und sagen, okay, wir sind jetzt Betriebschefs. Deshalb rief die DDR-Regierung unter Ministerpräsident Hans Modrow am 1. März
4: 1990, die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums ins Leben, die Treuhandanstalt. Wohlgemerkt, eine ostdeutsche Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Ostberlin. Daneben bestanden 15 Niederlassungen in ostdeutschen Städten, wie Rostock, Schwerin, Dresden,
2: Halle. Und diese Treuhandanstalt sollte im Prinzip zwei Dinge tun. Sie sollte erstens das volkseigene Vermögen bewahren und zweitens sie sollte es demokratisieren, also per Anteilscheine an die ostdeutsche Bevölkerung verteilen. Und die Pointe dieser Bürgerrechtler war ja, jetzt machen wir ernst mit dem Begriff Volksvermögen. Jetzt soll jeder seinen Anteil am großen Kuchen bekommen, den er sich in den letzten 40 Jahren erarbeitet hat. Und dann hat man bereits auch Anteilsscheine schon vorbereitet, wo drin stand, Herr oder Frau Sonso, so, geboren dann und dann, erhält ein 16-Millionstel des Volksvermögens in Höhe von 40.000 Mark. Vielleicht wäre durch die Verteilung des volkseigenen Vermögens alles anders gekommen im Osten. Aber die Modoregierung hat gebremst und dann hat man gesagt, nee, wir verteilen das nicht. Es steht zwar sogar noch im Einigungsvertrag drin im August, aber man wollte nicht demokratisieren. Die Treuhand hat das Volksvermögen
4: nicht demokratisch verteilt, sondern verkauft, soweit das möglich war.
1: Ich ertappte mich dann so bei Gedanken. Ich hatte ja während meines Studiums politische Ökonomie. Und da haben wir immer so aus Spaß gesagt, aha, also wir haben Kapitalismus gelernt und jetzt erleben wir ihn.
3: Liebe Bürgerinnen und Bürger in der im Deutschen Demokratischen Republik, liebe Genossen und Gassen,
0: ich begrüße euch heute hier in diesem Saal ganz herzlich und wünsche euch heute viel Freude, Spaß und ganz bis in den Morgen Freundschaft.
3: Ein Doppelgänger Erich Honeckers heizt die Stimmung an. Am Fuße des Fernsehturms am Alexanderplatz in Ostberlin feiern 1996 einige tausend Menschen, meist Ostdeutsche, eine sogenannte Ostalgie-Party. Ich trage eine
5: Fahne
3: und diese Fahne ist rot. Mitten im Kapitalismus singen sie sozialistische Lieder, hören Ostbands wie die Pudis, essen echte Spreewaldgurken und trinken Vita-Cola. Typische Produkte der DDR.
1: <lacht> Nostalgiker sind wir nicht. Aber ich denke mal, ihr habt eine ganze Reihe von Dingen, die nicht negativ gewesen sind. Und irgendwo so ein bisschen Erinnerung daran. Vielleicht kriegen wir die heute Abend.
5: Die Kameradschaft, der Zusammenhalt. Das was früher so war, heute ist alles so zurückgeschlossen, so zurückgezogen. Ja, da stirbt jeder für sich alleine. Die Probleme heute, da ja, jeder muss alleine mit dem Arsch an der Wand kommen. Und damals, da, war halt eben, da hat man mehr auf den anderen gekickt, ja, da hat man mehr zusammengehalten.
1: Es ist die
4: die ist Trotz aller sozialistischen Errungenschaften der DDR, Untersuchungen haben ergeben, dass in den 1990er Jahren nur etwa 5% der Ostdeutschen ihre DDR wiederhaben wollten. Die meisten hofften jedoch, soziale Errungenschaften der DDR ins wiedervereinigte Deutschland hinüberretten zu können.
0: Der Soziologe Michael Chrapa brachte
4: das 1997
0: auf die Formel. Es gibt die Bestrebung zu sagen, keine DDR-Verhältnisse zurück, aber gleichzeitig soziale und politische Rechte irgendwie gemeinsam. Dieser Wunsch Möglichkeiten der Marktwirtschaft, aber gleichzeitig auch der sozialen Sicherheit, Möglichkeiten der modernen Demokratie, aber gleichzeitig Schutz vor Gefährdungen der Marktwirtschaft. Das ist also auch die Hoffnung auf eine mögliche offene Zukunft, wo man sagt, vielleicht lässt sich also eine solche Kombination sozialer und politischer Rechte in der Zukunft denken.
4: Die Hoffnung, aus beiden Teilen Deutschlands das Beste zu nehmen und daraus etwas Neues zu entwickeln, schien zu Beginn der Arbeit der Treuhandanstalt nicht völlig utopisch.
3: Frühling 1990, der kleine Ossi Laden
2: Also zunächst haben da ja knapp 70, dann 100 ostdeutsche Planwirtschaftskader überhaupt erst angefangen, im März, April 1990. Und die haben erst mal nur damit angefangen, diese ganzen volkseigenen Betriebe, in Aktiengesellschaften und in GmbHs umzuwandeln. Das war ihre allererste Aufgabe. Sie sollten ja bewahren, sie sollten ja nicht privatisieren. Das Ziel war Bewahrung. Und das waren alles Planwirtschaftskader, alles Ostdeutsche, die oftmals noch mit der Überzeugung angetreten waren, wir machen eine Wirtschaftsreform und wir wollen die Planwirtschaft umbauen.
4: Doch bereits kurz nach der Volkskammerwahl im März 1990 gab die Regierung Modrow das Ziel auf, die Betriebe zu bewahren. Als Preis für die Wiedervereinigung Deutschlands – sollten die DDR-Betriebe nun möglichst schnell von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft überführt werden, privatisiert, verkauft werden oder stillgelegt, abgewickelt.
2: Da war natürlich die Frage, wer soll das jetzt machen? Und dann war dann natürlich der nächste Schritt zu überlegen, okay, wir holen uns einfach die Leute, die es wissen müssen, wie ein Markt funktioniert. Und zwar, das sind die westdeutschen Manager und Unternehmer.
4: Am 3. Juli 1990 wurde zunächst der westdeutsche Manager Detlef Karsten Rohwedder vom Ministerrat der DDR zum Vorsitzenden der Treuhandanstalt und später zu ihrem Präsidenten berufen. Rohwedder war Staatssekretär der SPD im Bundeswirtschaftsministerium gewesen und hatte anschließend
2: den Dortmunder Stahlkonzern Hösch geführt. Ab August fängt er an, Personal zu suchen. Aber man merkt schon relativ schnell, Roberta merkt, die rennen ihm nicht die Bude ein. Also es ist sehr schwer, geeignetes Personal zu finden. Und da geht Roberta im Oktober zu Helmut Kohl nach der Wiedervereinigung und sagt, ja wir brauchen westdeutsche Manager, hilf uns doch mal. Und Kohl ließ seine Verbindungen zur westdeutschen Industrie spielen.
4: Und half der Treuhand.
3: Herbst 1990. Wessis bauen den Osten um.
2: Der Laden hat zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung am 3. Oktober so knapp 350 Mitarbeiter, wenige Westdeutsche und sehr viele Ostdeutsche. Zum Zeitpunkt der Ermordung Rohwedders am 1. April 1991 sind es bereits fast 2000 und davon 350 Westdeutsche.
4: Darunter bis zu 150 Manager aus westdeutschen Unternehmen
2: als Leihmanager. Die stammten aus den großen Unternehmen des rheinischen Kapitalismus und die wurden von ihren Arbeitgebern weiterbezahlt. Von Bayer, von Siemens, von Daimler und so weiter. Also die Treuhandanstalt hat die quasi nicht bezahlt, das hat aber wiederum in der Öffentlichkeit erhebliches Misstrauen verursacht, weil man dann sagte, naja, okay, wem ist jetzt dieser Bayer-Manager loyal gegenüber? Ist er loyal gegenüber den Ostdeutschen, ist er loyal gegenüber der Treuhand oder ist er loyal gegenüber Bayer?
4: Und diese westdeutschen Spitzenmanager sollten nun die DDR-Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft nach westdeutschem Vorbild umbauen. Und das möglichst schnell
2: und unbürokratisch. Die Treuhandanstalt hat natürlich eine sehr riskante Politik gefahren, indem sie ihren Entscheidern sehr breite Handlungsspielräume belassen hat. Und das eröffnet natürlich Möglichkeiten für Fehlentscheidungen, für Fehlschläge, aber auch für Korruption. Und das war im Prinzip das Risiko, das man eingegangen ist. Also, dass man sagt, ja, wie sieht das eigentlich mit unserer Haftung aus? Wenn wir jetzt Entscheidungen treffen und dafür eigentlich gar keine... Unterlagen haben und gar nichts über die Betriebe so richtig wissen und über die Investoren. Wir haben gar keine Zeit dafür, das ordentlich zu prüfen. Und was passiert denn eigentlich, wenn uns sowas um die Ohren fliegt? Wer ist dafür haftbar zu machen? Und dann erwirkt da beispielsweise beim Bundesfinanzministerium für ein halbes Jahr eine, Freistellung, eine Haftungsfreistellung bei Grober Fahrlässigkeit. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heikle Angelegenheit. Also im Prinzip können Sie da machen, was Sie wollen. Allerdings erwartete die Westmanager eine herbe Überraschung in vielen Ostbetrieben. Am Anfang, gerade im August, September, ist die Treuhandanstalt um Rohwedder hier ja erstmal völlig konsterniert, als deutlich wird, die Betriebe verdienen gar kein Geld. Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen wendet sich an die Treuhand und sagt, wir brauchen Geld. Und das ist natürlich erstmal für die Treuhandmanager ein Schock, weil die denken, was, was ist da jetzt los? Also warum verbrennen die so viel Geld? Der
4: Grund Viele DDR-Betriebe waren gegen die westdeutsche Marktwirtschaft nicht konkurrenzfähig.
2: Es gibt erhebliche Probleme in der ostdeutschen Volkswirtschaft. Es gibt viele ökologische Belastungen, es gibt veraltete Produkte. Die Betriebe sind viel, viel zu groß, haben viel zu viele Arbeitnehmer beschäftigt, die haben viel zu viele Aufgaben. Also ein sozialistisches Kombinat oder ein Betrieb, der hat einen Kindergarten, der hat einen Ferienwohnheim, der hat einen Fußballverein. Also Insider waren durchaus klar, dass es dort erheblichen Umbaubedarf gab. Bei mir
1: war nur das Erlebnis, na aber die haben doch gute Sachen gemacht, wir haben auch gute Bekleidung gehabt, also das waren Produkte, die waren in der DDR hergestellt und das war für mich so, warum muss ein Pulloverwerk geschlossen werden und so viele andere Sachen auch, die wir tatsächlich auch für dieses kleine Land DDR hergestellt haben und Spe. Generationen von Menschen haben mit Spee gewaschen, ja, und dann kommt da Henkel und sagt, pff, guck mal mit ein. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich mehr Verbraucher als Ökonom und hätte mir gewünscht, dass die Produkte, die eben in diesem Zipfel Deutschlands hergestellt wurden, genauso die Chance gehabt hätten, sich zu behaupten auf dem Markt wie alles andere. Die gehörten zu unserem Leben und man hat damit was verbunden. Ja, die hatten einfach keine Chance. Balsen hatte das sagen und dann waren die Kekse aus dem Osten eben nicht mehr da.
3: Frühjahr 1991. Entlassungen und ein Mord.
2: Und man hat dann relativ schnell gemerkt, dass eben ein Großteil der Betriebe nicht sofort privatisiert werden kann und dass auch ein erheblicher Teil der Betriebe gar keine langfristige Perspektive hat, also gar nicht überlebensfähig ist und wahrscheinlich stillgelegt werden muss. Die Treuhand beginnt dann Ende 90, vor allem Anfang 91, Entlassungsrunden anzukündigen.
1: Also wir haben schon ja, Einrichtungen geschlossen, die Helfer durften nicht mehr sein, die Pfleger durften nicht mehr sein, es gab nur noch Erzieher. Aber der Gewinn der großen Einrichtung, wie ich sie in der DDR eben kennengelernt habe, na da war die Bärbel, die hat immer mittags gefegt. Aber Bärbel, die mittags immer gefegt hat, die gab es dann nicht mehr. Also wenn dann einer mit Mitte 50 gesagt gekriegt hat, du, pass auf, ich brauche dich jetzt nicht mehr, weil das läuft jetzt so und so und zack. Und das ist für einen Moment, aha, ich bin jetzt zu Hause, ich kriege jetzt so mein Geld. Und dann, ich werde nicht mehr gebraucht. Und das ist ein Gefühl, glaube ich, was die Menschen sehr krank macht.
2: Und das sorgt natürlich für extreme Verbitterungen, für extreme Enttäuschungen, wo man in Ostdeutschland dann auf einmal denkt, okay, das sind nun die blühenden Landschaften. Und die Treuhand ist dann die Institution, die so den ganzen Frust, den Hass und die Enttäuschung, vor allem der von den Entlassungen betroffenen Belegschaften auf sich zieht.
3: Am Ostermontag, dem 1. April 1991, gegen 23.30 Uhr, wird Detlef Karsten Rohwedder durch ein Fenster seines Wohnhauses mit einem Gewehrschuss getötet. Die Polizei findet ein Bekennerschreiben der Rote Armee Fraktion. Dennoch konnte der Mord an Rohwedder bis heute nicht aufgeklärt werden. Weihnachten 1992, Bischoferode.
4: Nachfolgerin von Rohwedder an der Spitze der Treuhandanstalt
2: wird Birgit Breul. Birgit Breul ist eine profilierte Marktliberale, also dass sie schon der Auffassung ist, der Staat sollte nicht in die Wirtschaft eingreifen und Industriepolitik machen und versuchen zu erhalten, was nicht mehr erhaltenswert ist, nur um den Schock abzudämpfen, sondern sollte auch wirklich eher den Wettbewerb in den Vordergrund rücken. Aber auf der anderen Seite merkt man auch bei ihr, sie registriert schon, dass das erhebliche Frustration, erhebliche Kritik, erheblichen Unmut auslöst und auch regelrechten Hass auslöst.
1: Die hat ja auch noch so einen herben Gesichtsausdruck. Also für uns war das Programm, also so in, in ihrer Art und des Auftretens und sie kauft ein und verteilt Almosen und nein. Wer hätte das aufhalten sollen? Hätten wir uns da vorstellen sollen? Hätten wir sagen sollen, nee, wir machen das nicht? Also wer wäre die Institution gewesen, die beide zusammenführt und das moderiert? Gab es nicht. Gab es nicht, war nicht vorgesehen, wir sind jetzt die Besetzer, wir sind die Gewinner, wir schieben das jetzt mal frei und installieren neu.
4: Die Aufgabe der Treuhandanstalt war es nicht, Ost und West in einem neuen System zusammenzuführen, sondern im Osten die Marktwirtschaft des Westens
2: zu installieren. Die wollen die Treuhandanstalt eben nicht wie eine Behörde haben, sondern die Treuhandanstalt soll wie ein Unternehmen organisiert sein.
4: Und so wurde der Hass auf Rohwedder, Breul und die Treuhandanstalt stärker. Und machte sich 1991 und 1992 immer häufiger in massiven Protesten Luft, in Demonstrationen und sogar Betriebsbesetzungen.
3: Am 24. Dezember 1992 verlieren 700 Mitarbeiter des kali Thomas Münzer in Bischofferode ihren Arbeitsplatz. 700 von insgesamt 2000 Beschäftigten. Ihr Betrieb ist an das westdeutsche Unternehmen Kali und Salz verkauft worden. Die Arbeiter in Bischoferode mutmaßen, dass ihr Werk lediglich als lästiger ostdeutscher Konkurrent ausgeschaltet werden soll. Sie demonstrieren und besetzen im April 1993 schließlich ihr Werk. Zwölf von ihnen treten in einen Hungerstreik. Die Schließung des Kali-Werkes Thomas Münzer hatte jedoch zwei schwerwiegende Gründe. Zum einen gehörte Bischofferode zu jenen wenigen Kalibergwerken, in deren Salzvorkommen sich immer wieder leicht entzündliche Gase wie Methan und Schwefelwasserstoff bildeten. 1973 war es dadurch bereits zu einer großen Explosion in Bischofferode gekommen. Zum zweiten wurde damals weltweit viel zu viel Kali gefördert und der Preis für das Salz aus Bischofferode lag viermal so hoch wie der Weltmarktpreis. So verursachte das Werk 1991 einen Verlust von knapp 20 Millionen Mark, 1992 waren es bereits 26 Millionen. Damit war Bischofferode das unwirtschaftlichste aller ostdeutschen Kalibergwerke.
4: Diese Fakten aber wurden 1992 kaum oder gar nicht veröffentlicht. In Bischofferode wie im ganzen Osten herrschten Wut und Hass auf die Treuhand. Die aber setzte ihren von vielen als hart empfundenen Privatisierungskurs fort
2: und beschleunigte ihn sogar noch. Es gibt Incentives, also Bonizahlungen für Treuhanddirektoren. Also je schneller sie privatisieren, desto mehr Lohnzulagen erhalten sie. Es gibt einen internen Privatisierungswettstreit. Niederlassungen, Direktorate konkurrieren wirklich darum. Wer ist schneller fertig? Im Jahr 92 werden erreicht die Privatisierungszahlen von 400 bis 500 Privatisierungen pro Monat. Also die Maschine läuft wirklich auf Hochtouren. Ende 92 hat die Treuhandanstalt 80 Prozent ihres Portfolios schon abgewickelt.
4: Am 30. Dezember 1994 schraubt die Treuhandpräsidentin Birgit Breul als letzte Amtshandlung das Treuhand-Firmenschild vom Eingang des detlef rohwedder Hauses ab. Die Treuhandanstalt hatte ihre Arbeit beendet.
3: Heute 2019. Wer ist das Volk?
4: Die Folgen der Treuhandarbeit wirken bis heute nach. Unter anderem in den Demonstrationen von
2: Pegida und dem Erfolg der AfD. In der ostdeutschen AfD da ist natürlich klar, die Treuhand ist so ein Ansatzpunkt, den man natürlich perfekt auch in diese Erzählung der AfD mit hineinbringen kann dieses Gefühl des Verraten, allein gelassen worden sein die kümmern sich nicht, es wird über unsere Köpfe hinweg entschieden, wir haben keine Chance, keiner bemüht sich um uns. Das taucht natürlich jetzt wieder verstärkt auf. Jetzt tritt das natürlich in den letzten Jahren wieder stärker auch in das nationales Bewusstsein hinein, weil man jetzt wieder nach etwa 30 Jahren Abstand zurückschaut, was ist da eigentlich gelaufen? Warum sind die Gräben zwischen Ost und West noch immer da? Warum ist die AfD so erfolgreich in Ostdeutschland? Also, dass man mit dem Thema Treuhand- Wahlkampf und Politik machen möchte, das haben ja die letzten Wochen und Monate auch wieder bewiesen.
1: Wenn man jetzt auf die Wahlergebnisse schaut, dann sind es schon die Gebiete, die Landstriche, wo genau das eingetreten ist, ungefragt, unreflektiert, zugemacht, keine Alternative da, Schluss aus, Ende. Die Menschen hatten ihre Betätigung und dann zack. Das ist wie so ein Strich, Kette davor, nicht mehr betreten, aus und vorbei. Und da kann ich mir vorstellen, wenn dann jemand dorthin hört, wo dann die Parteien ausgeströmt sind und dort Stimmen gefangen haben, zugehört haben, dann kann ich mir das vielleicht so erklären.
4: Die AfD scheint Ostdeutschen zugehört und dadurch Stimmen gefangen zu haben. Aber natürlich ist die Treuhandanstalt nicht der alleinige Grund für das rechtskonservative Wahlverhalten vieler Ostdeutscher.
2: Ich denke, man muss sich auf jeden Fall dafür hüten, so eine Art gerade Linie zu ziehen. Ich denke, das ist viel zu simpel. Also früher Treuhand, heute AfD, das ist einfach zu einfach. Man wird aber in Rechnung stellen müssen, dass gerade diese Umbruchsperiode in den frühen 90er Jahren viele Menschen in der Art und Weise überfordert hat, die wir lange Zeit nicht wirklich wahrgenommen haben, auf einer nationalen Ebene, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit nicht.
4: War die Arbeit der Treuhandanstalt also
2: letztlich ein großer Fehlschlag oder war sie doch eine Erfolgsgeschichte? Und Man hat beides, also man hat sowohl diese Erfolgsperspektiven als auch diese Kolonialisierungs- oder Misserfolgsperspektiven. Ein Kollege von mir, Wolfgang Seibel, hat das mal so auf die sehr schöne Formel gebracht. Sie ist eigentlich erfolgreich gescheitert. Die Treuhand ist erfolgreich gescheitert, indem sie so diese Illusionen zerstört hat. Und sie hat wie so eine Art Schutzschild den ganzen Unmut, den ganzen Frust, den ganzen Hass, dieser entlassenen ostdeutschen auf sich gezogen und natürlich damit auch die Bundesrepublik als politische Ordnung geschützt. Erfolgreich war die
4: Treuhandanstalt auf lange Sicht dabei, die Arbeitslosigkeit im Osten, die sie mitverursacht hatte, drastisch zu senken.
3: 1994 lag die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland bei 14,8 Prozent, 6 Prozentpunkte über der in Westdeutschland. Bis 2019 fiel die Arbeitslosenquote im Osten auf 6,6 Prozent, im Westen auf 4,7 Prozent. Der Abstand schrumpfte also auf unter zwei Prozentpunkte.
4: Tim Leibert vom Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig erforscht Bevölkerungen und ihre Entwicklung.
5: Also wenn Sie sich die Entwicklung der Arbeitslosenquote angucken, dann ist die in Ostdeutschland wirklich in den letzten Jahren sehr massiv gesunken. Und auch die West-Ost-Unterschiede haben sich deutlich abgeschwächt. Und das merkt man insbesondere auf dem Lehrstellenmarkt, dass man als junger Mensch in Ostdeutschland im Moment wirklich ganz hervorragende Chancen hat, eine Ausbildungsstelle zu finden. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Und das ist sicherlich auch ein wesentlicher Grund dafür, warum die Abwanderung aus Ostdeutschland zurückgegangen ist.
4: Hüben wie drüben suchen Betriebe heute händeringend nach
5: Fachkräften. Der Fachkräftemangel ist branchenspezifisch. Also gerade wenn man sich jetzt mit Unternehmern aus dem Bereich Handwerk oder Industrie unterhält, die merken das häufig schon sehr deutlich. Also die merken deutlich, dass sie größere Probleme haben, Leerstellen zu besetzen, dass es halt deutlich schwerer geworden ist.
3: Bleibt eine Frage.
5: Was bleibt zu tun
4: für eine wirkliche Einheit Deutschlands in den Köpfen und Herzen der Menschen?
2: Es geht nicht nur allein ums Geld, sondern es geht manchmal auch um Anerkennung. Und das liegt wieder auf der Linie von dem, was Birgit Broll neulich gesagt hat, was wir den Ostdeutschen zugemutet haben in diesen wenigen Jahren, das hätten wir den Westdeutschen eben nicht zumuten können. Materiell, strukturell haben wir Krisenmanagement gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber was wir nicht leisten konnten oder wollten, war, diese Menschen dann auch nicht nur nach Hause zu schicken, sondern ein Stück weit auch ihnen andere Optionen aufzuzeigen. Ich glaube, das ist etwas, was im Vereinigungsprozess lange Zeit gefehlt hat. Und ich hoffe, dass unsere jetzige gegenwärtige Diskussion zumindest ein Stück weit dazu beiträgt, dass wir einen Dialog haben und uns auch ein Stück weit über diese gegensätzlichen Perspektiven austauschen können. Und das könnte eventuell ein Schritt sein, vielleicht für ein besseres Verständnis, nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen den verschiedenen Generationen.
1: Wir haben 28 Jahre in dem System und 28 Jahre in dem anderen System gelebt. Ja, was war nun besser? Das gibt kein besser. Es gibt keinen besser. Ich denke, ich bin jetzt hier angekommen und werde aber trotzdem nicht müde werden, zu sagen, es war nicht alles schlecht. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass manche Erfahrung doch auch in diesem System gelandet wäre.